0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Vielleicht hast du auch öfter schon mal gelesen, dass man lernen soll, gut mit Geld umzugehen. Aber hast du dich schon mal gefragt, was das eigentlich bedeutet? Und wer das überhaupt entscheidet, ob man jetzt gut oder schlecht mit seinem Geld umgeht? Zum Start des Podcasts bauen die ersten Folgen aufeinander auf. Starte also am besten mit der Folge 1 äh, und zwar, wie man mit seinen Finanzen starten sollte beziehungsweise was der erste Schritt für dich sein sollte und komm dann erst zurück und hör dir diese zweite Folge an ähm, und lerne quasi, was es bedeutet, eigentlich richtig mit Geld umzugehen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Die eigenen Finanzen sind einfach genauso persönlich wie die eigene Lieblingsfarbe. Da gibt es einfach kein richtig und falsch. Wir haben alle verschiedene Bedürfnisse, wir haben alle verschiedene Werte und eigene andere Risikobereitschaften und man muss einfach seinen eigenen Weg finden. Also du kommst da nicht drum herum, für dich selber einmal zu definieren, was bedeutet eigentlich für dich, richtig mit Geld umzugehen. Dafür gibt es natürlich einige Tools, die das dir erleichtern können, diese ersten Schritte für dich zu definieren. Also was bedeutet es für dich, richtig mit Geld umzugehen? Und vielleicht hast du jetzt schon öfter mal von mir gehört, dass ich sowas sage wie Reichtum beginnt im Kopf und um das auch tatsächlich in der Realität umzusetzen, also um zu sehen, welche Ausgaben für dich gut oder schlecht sind, ist zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch wirklich so ein krasser Gamechanger. Also was ich mit meinem Dankbarkeitstagebuch mache, ist, dass ich jeden Tag mindestens fünf Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und dabei gehe ich jetzt nicht nur hin und schreibe solche Dinge auf wie für meine Familie, für meine Gesundheit oder irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne, Ich würde mal sagen, irgendwie sowas Gefühlsmäßiges, sondern, und das finde ich nämlich so wichtig, dass man auch für die Konsumgüter, die man sich nun mal äh, angelacht hat, für die genauso dankbar ist. Und ich weiß, dass das im ersten Moment irgendwie total komisch ist, irgendwie aufzuschreiben, ja, ich bin dankbar für meinen Fernseher. Aber ganz ehrlich, genau für diese Dinge geben wir doch den Großteil unseres Geldes aus. Wir kaufen uns neue Klamotten, neue Schuhe, neue Fernseher, ähm, irgendwelche Playstation-Spiele und äh, Kommoden und Gott weiß was. Ja, einfach so ganz viele Dinge. Und wenn man uns jetzt von außen vorschreibt, dass wenn man für Konsumgüter, dankbar ist und deswegen halt irgendwie total, ich sag mal, so ein schlechter Mensch ist oder sowas, das ist ja voll der Humbug. Weil im Endeffekt, du wirst nur dieses Gefühl von Fülle und von Reichtum haben, wenn du es in deinem eigenen Leben findest. Und das ist halt einfach am leichtesten, indem man einfach ein Dankbarkeitstagebuch führt. Und ich weiß auch, dass ihr da ganz gerne immer so Beispiele habt, was ich denn da so reinschreibe. Und ich sitze jetzt hier beispielsweise bei uns im Wohnzimmer und da gucke ich gerade so eine wunderschöne Kommode an und die war echt nicht so ganz günstig. Aber jedes Mal, wenn ich diese Kommode sehe, bin ich so dankbar und ich bin so glücklich und weiß einfach, ja, jedes Mal, wenn ich die sehe, okay, ich bin gut mit meinem Geld umgegangen und ich habe Geld gespart, um mir so richtig coole Sachen zu kaufen. Als anderes Beispiel auch zum Beispiel meine Kaffeemaschine. Die war auch nicht super günstig. Ähm aber ich bin einfach jeden Tag so unfassbar glücklich darüber, dass ich mir diese Kaffeemaschine gegönnt habe und halt auch extra dafür hingegangen bin und Geld gespart habe. Und das ist nämlich für mich richtig, mit Geld umzugehen. Aber es kann halt sein, dass du das völlig anders siehst und das musst du einmal tatsächlich ja für dich rausfinden. Und wenn du das Thema Dankbarkeitstagebuch quasi in dein Leben integrierst, gibt es auch sowas wie beispielsweise die Budgetberechnung und das Money Diary. Und ja, ich weiß, es klingt erstmal total unsexy, aber ich schwöre es dir, meine Master Your Money Ladies haben es bis jetzt alle geliebt, diese Budgetberechnung durchzuführen und das Money Diary, so wie ich das jetzt ähm, halt mache. Und das macht dann halt einfach unfassbar viel Spaß, mit dem eigenen Geld zu arbeiten, wenn man halt einfach weiß, okay, so und so viel habe ich halt übrig und entweder ich spare das oder ich gebe das halt nach meinen Werten aus und nach dem, was mich einfach glücklich macht. Das Ganze kann man sich dann natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen erleichtern. Also diesen in Anführungszeichen richtigen Geldumgang. Und zwar gibt es natürlich sowas wie Thema Daueraufträge und mehr Kontenmodelle. Also dass man sich ein eigenes Kontenmodell kreiert, das halt auch wirklich zu einem passt. Also dass man nicht nur dieses eine Girokonto hat und zum Beispiel ein Sparbuch, sondern dass man halt hingeht und dann beispielsweise noch Tagesgeldkonten eröffnet oder noch ein separates Girokonto, um die Geldflüsse einfach so ein bisschen ähm, zu separieren. Und dadurch kann man dann wirklich auch in diese Eigenverantwortung reingehen und sagen, okay, da soll mein Geld hinfließen, das wäre für mich jetzt der richtige Umgang mit diesem Geld. Und dann kannst du halt auch wirklich selber entscheiden, wie du das Ganze umsetzen möchtest. Und wenn es auch um den richtigen Geldumgang geht, ist da ein Gedanke, den ich auch immer wieder mal anspreche. Und zwar, ob du aus Fülle heraus oder aus dem Mangel heraus einkaufen gehst oder dein Geld halt einfach ausgibst. Und diesen Ansatz einmal verstanden zu haben, ist auch tatsächlich für Vermögensaufbau oder auch ähm, generell auch so Altersvorsorge oder sowas richtig wichtig. Und zwar, wenn du aus einem Mangelgefühl heraus einkaufen gehst, also weil du das Gefühl hast, du hast nicht genug und musst das jetzt mit irgendwelchen Dingen stopfen quasi, dann kaufst du Dinge, die dich eventuell nicht erfüllen, sondern die einfach nur versuchen, dieses Loch zu stopfen. Und wenn du aber mal eine Zeit lang über ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel dir ähm, über die Fülle in deinem Leben bewusst geworden bist, also was du bereits alles in deinem Leben besitzt und dass du eigentlich schon auch einiges hast, was ähm, für dich so Indizien von Reichsein sind, dann fängst du an, aus Fülle heraus zu handeln. Und aus Fülle heraus kaufen wir einfach automatisch weniger, weil wir einfach schon ganz genau wissen, okay, das und das und das hat mich bis jetzt im Leben glücklich gemacht und das wird mich auch jetzt weiterhin glücklich machen Und davon möchte ich mehr oder davon möchte ich weniger in meinem Leben haben. Da auch ein wichtiger Stichpunkt einmal das Thema Minimalismus. Ähm, viele verbinden ja irgendwie was Negatives mit Minimalismus, was ich total schade finde, weil ein minimalistischer oder frugalistischer Lebensstil bedeutet nicht, dass man sich auf alles... Ähm, das bedeutet nicht, dass man auf alles verzichtet und sich total einschränkt oder sowas, sondern es bedeutet einfach nur, dass man sich auf die Dinge beschränkt, die einen so richtig glücklich machen und wo man so sich einfach denkt, ja! Hell yes, dafür will ich mein Geld ausgeben. Für das und nichts anderes. Darum geht es im Endeffekt im Thema äh, so beim Thema Minimalismus. Du kannst auch Minimalistin sein und einen vollen Kleiderschrank haben. Und du kannst auch Minimalistin sein und ganz viele Bilder an der Wand hängen haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Also lass dich da nicht irgendwie so stigmatisieren, dass du in einem Muster sein musst, wenn du dich mit irgendeinem Begriff oder sowas identifizierst oder halt eben auch nicht. Und mein Tipp einfach für den Anfang, mach dir Gedanken darüber, was du wirklich brauchst, also was du wirklich willst und was dich glücklich macht. Dieser Gedanke, beim Sparen muss man sich nur einschränken oder muss man sich... Ähm muss man auf irgendwas verzichten oder sowas, der kommt einfach nur daher, dass die Menschen nicht wissen, was sie mit diesem Geld dann machen könnten oder halt einfach keine Ziele definiert haben. Also das, was ich auch einfach in der letzten Folge schon gesagt habe. Weil wenn du ganz genau weißt, wofür du deine Ziele und, ähm, also wofür du dein Geld sparst, was deine Ziele sind, was deine Lebensvision sind, dann ist das ja kein Einschränken und das ist nicht auf irgendwas verzichten, sondern du sparst das Geld für etwas, was noch größer ist, für etwas, was noch toller ist, was dich einfach noch mehr erfüllen wird. Und das wird dann nämlich der Startschuss einfach in deine finanzielle Unabhängigkeit sein, weil du ganz genau weißt, wofür du Geld ausgeben möchtest und wofür du kein Geld ausgeben möchtest. Und wenn du heute noch starten willst und dieses ganze Thema jetzt super spannend fandest mit Dankbarkeitstagebuch, Budgetberechnung und Money Diary und da jetzt endlich in die Umsetzung kommen möchtest, dann möchte ich einmal auf meine kostenlose E-Mail-Challenge nochmal verweisen, die in den Show Notes verlinkt ist. Da bekommst du ähm, fünf Tage lang jeweils eine E-Mail zugesendet und kommst damit direkt in die Umsetzung und kannst mit deinen Finanzen direkt starten. Und vielleicht sehen wir uns ja später auf meinem Instagram-Kanal, da heiße ich auch Finanzen mit Franzi und ähm, ja, da kannst du mir immer super gerne entweder eine private Nachricht schicken oder wir schreiben einfach in den Kommentaren, was du über die Podcast-Folgen denkst und was du dir vielleicht sogar noch für Themen wünschst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, das Ganze auch umzusetzen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.